0: Экономика на радио Комсомольская правда.
1: 13:32 в российской столице продолжаем разговор на экономические темы. К нам присоединяется редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Боярский. Привет. Добрый день, Алексей. Меня зовут Антон Челышев. Как всегда, много есть о чем рассказать. Я бы начал с заявления. Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который предложил э, не больше, не меньше, а переложить часть расходов на здравоохранение на самих россиян. Э, Заявление прозвучало накануне и, собственно, вот уже сутки как активно э, комментируется. Эксперты говорят, что расходы э, в России на здравоохранение должны вырасти с 3,2% ВВП, как сейчас, э, до 5%. Ну а, э, видимо, государство... Такие расходы не потянет, и часть из них придется э, перекладывать на нас. о о О каких конкретно расходах идет речь, в какой части здравоохранения может стать платным по версии Кудрина?
0: По версии Кудрина речь идет о том, что в современных условиях появляются новые методики, медицинские технологии, они стоят дорого. Если мы хотим оставаться, в общем, чтобы продолжительность жизни росла, чтобы население было здор- здоровым, нам нужно больше тратить на медицину, это, это данность, а наш ВВП это не потянет, это значит, что часть расходов нужно перекладывать, на, ну, вероятно, на наши плечи. А в принципе, это, ну, чисто математически, наверное, так и происходит, что расходы возрастают, а вопрос, кто за это будет платить. Тут разные инициативы, то есть они приводят, это исследование центра Кудрина, они приводят тут достаточно интересные цифры, что Россия на 104-м месте по продолжительности жизни, что у нас средняя продолжительность жизни это 64 года, там для сравнения в Японии там на 10 лет больше живут. А, значит, речь идет и об, общая идея, что если, если в медицину вложить день, побольше денег, неважно, в общем, пока не, не говорится из каких источников, то через 10 лет продолжительность жизни вырастет и увеличится возраст активной жизни. И, собственно, вопрос, это, это, так сказать, инициатива к сведению, но это стоит обсудить, потому что действительно вот то здравоохранение, которое мы получаем по полису медицинского страхования, обязательного как бы за счет государства, ну, фактически за наши деньги, а оно, ну, оно не, не, не высокого качества, нам неудобно. Мы сидим в очереди, мы там долго записываемся и так далее. У врача там 12 минут на, на нас принять, послушать, это то время, за которое можно только карточку найти. Вот Были инициативы не так давно, в Госдуму собирались внести законопроект о том, чтобы вообще страховые компании, по сути, отодвинуть, а деньги выдавать, ну, не наличными прямо со страхованным, а, вероятно, создать какой-то специальный счет, из которого мы сами сможем тратить эти деньги на целевые, конкретно на медицину, и сами им определять, к какому врачу их отнести. Вот это, на самом деле, было бы здорово. Если бы гражданин мог сам распоряжаться своим, своими этими страховыми накоплениями. — Тогда вопрос, хватит ли
1: денег у гражданина, потому что, как ни крути, а к, к медикам мы обращаемся постоянно, там, что в, в случае элементарной простуды какие-то анализы, десятка-полтора-два визитов-то наберется. Вот И хватит ли денег, если, например, предположим, все наши отчисления Фонда обязательно медицинского страхования, только в том случае, если люди работают в белую, да, получают белую зарплату, если им это будут выдавать, ну, не на руки, а на специальный счет, и будет карточка, которая будет человек с этого счета расплачиваться, не факт,
0: что денег хватит. А не факт, что этих денег и так много на нас тратят. Мы, на самом деле, до конца не знаем, сколько на нас потратили, потому что Во-первых, очень много денег уходит на содержание самих страховщиков. То есть какая доля вот вот этого фонда медицинского страхования уходит на поддержание аппарата этого, на на исполнение всего этого, мы не знаем. Более того, страховые компании сами определяют нормативы, а как нас лечить. И очень часто эти нормативы страховых компаний вступают в противоречие с какими-то общепринтыми медицинскими нормами. То есть, условно, там, по заболеванию раньше бы, по-хорошему, врач говорит, надо человека продержать в стационаре три недели, а страховая компания определила, что две. Ну, вот, то есть, и, собственно, вряд ли в итоге получится потратить больше, чем тратят сейчас страховщики. Ну, что ж... Э... То есть, это а... идея, то есть, это, конечно, нужно посчитать все, то есть, э... но идея здравая.
1: Есть ли у этой идеи поддержка наверху? Мы помним, что в конце прошлого года президент Путин тоже заявил о том, что есть, есть, скажем, смысл подумать над тем, чтобы часть медицинской помощи оказывалась бесплатно, а часть с привлечением софинансирования, так как граждане, заявил глава государства, тогда
0: должны брать на себя уже ответственность за свое здоровье. Ну, на самом деле, если речь идет о страховании... По идее, по идее, вообще государство, социальное государство должно стремиться к тому, чтобы страховалось абсолютно все, и страховалось все, абсолютно все на государственном уровне. То есть, грубо говоря, как в Швеции, если врач выписывает лекарство, то оно тоже идет, если у тебя есть рецепт от врача, то и лекарство в аптеке тебе дают бесплатно. По идее, стремиться нужно к этому, потому что, когда речь зашла о том, что государственным медицинским учреждениям разрешат зарабатывать деньги, то в итоге это бесплатная часть начала постепенно сужаться а за счет коммерческой. То есть ты приходишь в поликлинику, там стоит гигантская очередь, тебе говорят, хотите, можете не стоять, можете вот там вот". У, у нас же, у тех же врачей, в том же кабинете, сдать анализы без очереди. Ну вот это неправильно. Хорошо. Какие еще есть варианты, на твой взгляд, по
1: тому, как софинансировать здравоохранение? Ну, предположим, да, если человек курит, курит постоянно, то для него, скажем, на его содержание работодатель будет, знаю, должен будет тратить больше денег, если речь идет все-таки пока о системе страхования, да, и просто работодателю будет невыгодно брать такого человека на работу, как вариант. Или, например, если человек пьет, то мы зашиваем в стоимость алкоголя еще и стоимость отчислений в, в специальный фонд, из которого будут лечить людей,
0: которые заболели э, в результате потребления алкоголя. Там, да? Это очень здравая идея, тем более, что такие вещи, насколько я знаю, существуют в Японии, когда там люди, которые ведут нездоровый образ жизни, там они попадают... Когда (смех), ты плачешь саке, ты платишь не только за саке, но и за больничку. Ну, возможно, да, то есть люди, которые... Ну, по крайней мере, если человек ведет нездоровый образ жизни и не хочет ничего делать для того, чтобы... Не хочет изменить этот образ, то у него там, в общем, идут какие-то там накрутки. Но, с другой стороны, это все можно рассматривать, но... Вот, на мой взгляд, чем меньше финансов, а, то есть чем меньше коммерции в медицине, вот, а, а, тем лучше, потому что дальше пределы этому... Мы, в итоге мы получили не очень хорошую систему сегодня, а, когда доля коммерческой медицины, в общем-то, растет, а, и за счет, за счет а, уменьшения доли бесплатной.
1: Мы говорим, доля коммерческой растет, доля бесплатной сокращается, но при этом, то есть, мы говорим о платности и бесплатности, но не говорим о качестве вообще это. Но вот на мы... самом деле это печально. все платно,
0: это все платно. Вопрос только в том, как расходуются на самом деле эти деньги из фонда. Вообще
1: удивительное дело, слышать о том, что сейчас хотят э, страховые компании отодвинуть, потому что я помню, что еще пару лет назад говорили, как здорово, что страховые компании теперь это контролируют, они рачительно тратят деньги, э, они действительно следят за правильностью работы врачей, как здорово. Что изменилось за эти два года, что теперь мы уже ругаем страховые компании? Ну,
0: Во-первых, любая, любой посредник, любая вообще опция в цепочке между отправителем денег и получателем денег, это как сопротивление в электрической цепи, она что-то съедает. Значит, Когда денег много, черт с ним, когда денег мало, давайте посмотрим, на чем можно сэкономить. Значит, во-вторых, существует определенные... То есть у страховой компании интересы сэкономить и заработать, но страховая компания не блюдет интересы нашего здоровья. То есть и вот это вот главное противоречие.
1: Но страховые компании, я полагаю, не очень согласны с тем, да, что их хотят сейчас, что идут разговоры о том, чтобы их отодвинуть от этого но пирога.
0: Разумеется, у страховых компаний, конечно, у них есть очень... Вот то, о чем ты говоришь, функции контроля организации... То есть это действительно, то есть это все неоднозначно, но э, при этом, по большому счету, во-первых, это страховые компании в большей части не, ну, то есть это какие-то крупные страховые компании, то есть если образно говоря, то есть по по сути это такие же чиновники, это не не вот те предприниматели, которые благодаря там стремлению к прибыли там оптимизируют нам процесс, по сути это такие же бюрократы, и вот в таком варианте они больше съедают, чем экономят.
1: Хорошо, давай тогда с этой темой пока э, повременим. Есть еще несколько интересных заявлений. В частности, Госдума приняла закон, который обязывает банки информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по банковской карте. Видимо, речь идет о тех случаях, когда люди путают кредитный лимит,
0: то да. есть, вот тот самый минус, в который они могут уйти, э, с, Но со, своим, деле... со своими личными деньгами. Но на самом деле это замечательно, потому что, по идее, банку как раз выгодно, чтобы человек просрочил то есть пропустил тот срок, когда он может вернуть деньги, там, не попадая на проценты. То есть, то есть то, что, то есть, то, что их обязали информировать, это, конечно, здорово. Там другой вопрос: будут ли все прислушиваться к этим и обращать внимание на эти смски. Но в принципе это хорошо.
1: Ну, на самом деле, если честно, мне кажется, вот сегодня странным, да, что человек, имея на руках кредитную карту,
0: может не понимать, что это не его деньги. Нет, он понимает, что это не его деньги, но на самом деле, вот если ты помнишь, там, когда у нас появились кредитные карты в России, то их рекламировали под, под таким вот лозунгом «Вы забудете, «Вы забудете о дате зарплаты». То есть какая вам разница, когда у вас зарплата, если вы, вы всегда можете распоряжаться деньгами там. И как бы, то есть вы, все, у вас есть карточка, вы просто платите и не думаете. Вот э, ли, на каком-то этапе стало понятно, что думать нужно, помнить нужно, нужно следить за... А
1: смски будут какие приходить? Просто о том, сколько, какой остался кредитный лимит или
0: есть информация? Ну, там, видимо, речь идет... По идее, там должна приходить смс, в общем, полностью информирующая о том, сколько... Значит, если это, ты ушел в минус, то насколько. Значит, если у тебя там вот если этот срок погашения, то значит там сколько до него осталось. Но пока эти смс не приходили, там, то, в общем, что будет по факту непонятно.
1: Угу. Что ж, тогда... Um, есть предложение, вот тоже наверное, законодателям подумать: чтобы смс не просто приходили смски о том, какой остался кредитный лимит, а приходили смс с тем, насколько вырастет твоя сумма платежа ежемесячно. Но, по скорее этой всего, если банки, кредитной и, карте, и, если ты сделаешь еще вот эту
0: покупочку, купишь и, эту штуку за 10 Если банкам это прямо не пропишет, то, скорее всего, они этого делать не будут, потому а что это не, не будут, интересно.
1: Естественно, да, народ, народ, может быть, после этого начнет включать немножко голову. Uh, спасибо тебе большое, Алексей, за, за то, что пришел и помог нам uh, включить голову. Алексей Боярский, редактор отдела экономики «Комсомольская правда». Сейчас короткая реклама, затем продолжится наш эфир замечательный. В 15.05 программа «По живому». Елена Кривякина, Валентина Алфимов. Встречайте.
0: Экономика. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Веллер. И у меня есть предложение слушать радио «Комсомольская правда». Вы можете услышать что-нибудь не только интересное, но даже неожиданное.